0: aprender a ser felices entre muchos otros nuestras modalidades son presenciales o la manera online y un programa mixto, semipresencial y online para información comunicarse con nosotros por nuestro correo davidnfigueroa arroba gmail punto com davidn, n de niño figueroa arroba gmail .com, y nuestros teléfonos Saludos amigos, Les habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En el episodio de hoy vamos a hablar de la memoria. Esta es una función psíquica muy importante, que todos tenemos una idea más o menos clara de, de qué es la memoria, sin embargo, vamos a hablar de algunos aspectos básicos desde el punto de vista de la neurociencia. Primero vamos a definir qué es la memoria, cuántos tipos de memoria existen, cómo es el proceso de... De funcionamiento de la memoria y vamos a hablar de algunas alteraciones de la memoria y al final algunos tips sobre cómo mejorar esta función tan importante <coughs> la memoria eh, se puede definir como, como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente vamos a estar claros que Existe un conjunto, como dije antes, de funciones psíquicas que actúan de una manera integrada, de una manera compleja. La conciencia, el pensamiento, las emociones, la inteligencia, la sensopercepción, el juicio, todo eso funciona de una manera integrada. Entonces, la memoria consiste precisamente en eso: en recordar hechos ideas, sensaciones relaciones entre los conceptos y todo tipo de situaciones que ocurrieron en el pasado eh, la memoria tiene su base por supuesto en el cerebro pero no, no hay un sitio específico donde están todos los recuerdos como un baúl de los recuerdos hay dos niveles de la memoria, uno que es un nivel, nivel del sistema límbico que es el sistema emocional el cerebro emocional, es una zona que se llama el hipocampo, que es una estructura que está muy, muy relacionada con la memoria, sobre todo la memoria a corto plazo, que vamos a describir más adelante. Y en la parte superior, en la corteza cerebral, están, localizamos los recuerdos, pero no en un punto específico. Por supuesto, hay zonas determinadas donde se guardan algunos recuerdos, los recuerdos visuales en la zona occipital, los recuerdos auditivos en la zona temporal, etc entonces, eh, estamos ante un proceso que es complejo y que eh, hay diferentes tipos de memoria. Lo importante es que eh, la memoria nos permite eh, conectarnos con, con el pasado, con nuestra historia. Y es una función tan importante que cuando vemos a personas con problemas de memoria, con amnesia, toda... La discapacidad que produce, gravísimas discapacidades, de manera que es una función altamente importante. Entonces, hay varios tipos de memoria y en determinadas situaciones se puede afectar un tipo de memoria, en otros se puede afectar otra. Hay una que se llama memoria a corto plazo, que es la memoria de los recuerdos más o menos inmediato, pues que hice hoy, qué día hoy, que comí, a dónde fui, etc. Es una memoria que se, da, se llama a corto plazo precisamente por eso. Y hay otra memoria que es lo contrario, que es como a largo plazo, que son los recuerdos que tenemos en toda nuestra vida. Desde que nacemos hasta que eh, llegamos a, a esta edad. pues Generalmente se dice que uno empieza a recordar cosas más o menos lo, desde los cuatro años ya hay recuerdos que están almacenados en la memoria entonces la memoria se clasifica primero entonces, en el, el tipo de información en relación al tiempo en corto plazo y a largo plazo también la memoria se puede clasificar en función del de tipo de información ¿no? hay una memoria verbal que retiene el contenido, las palabras que escuchamos, que decimos y hay una memoria no verbal que maneja el resto de la información imágenes, sonidos, sensaciones y también en función del órgano sensorial empleado, hay una memoria visual una memoria auditiva hay una memoria gustativa y una memoria del tacto también entonces eh, esto es importante tenerlo presente para, para poder entender esta, esta función eh, en la memoria a corto plazo hay una memoria que se llama memoria operativa memoria de trabajo que es prácticamente las que nos permite el día a día ¿no? estar pendiente de las cosas y retenerlas en corto plazo aquí tiene muchísima importancia el hipocampo esa estructura que ya mencionamos que en esa, esa memoria a corto plazo se almacena básicamente en el, en el hipocampo eh, hay otro tipo de, 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 de memoria sobre todo en, en, en la de largo plazo que es bueno más o menos conocer, ¿no? Hay una memoria que se llama memoria implícita o procedimental, que, que son recuerdos que almacenamos de manera inconsciente y están eh, involucrados en todos esos procesos que hacemos de forma automática. Por ejemplo, manejar un carro, manejar una bicicleta, es automático, eso está ahí, pero eso se llama memoria implícita. Y hay una memoria explícita o declarativa que es que el, el proceso de almacenamiento de la información se hace de manera consciente. Pues. Y es lo que nos permite reconocer lugares, personas, cosas y todo lo que ello implica. Pues. Hay una memoria también que se llama Episódica, que nos permite almacenar algún tipo de información autobiográfica. Recordamos sucesos específicos, hechos concretos. Por ejemplo, es el que nos permite recordar el día que nos graduamos, el, el primer día que fuimos al colegio, etc. La memoria está muy implicada en la emoción. Generalmente recordamos las cosas donde está muy vinculada la emoción, tanto la emoción placentera, positiva, como la emoción negativa. Realmente los recuerdos se, 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 se conservan mucho más cuando están cargados de emociones. Ahí, para finalizar, los tipos de memoria, una memoria que se llama semántica que también está en la memoria a largo plazo y que incluye no experiencias específicas y concretas sino el conocimiento general que tenemos pues, sobre el mundo donde vivimos cuál es la capital de, 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 de España los nombres de los objetos el significado de las palabras, etc. Entonces vamos a hablar ahora cómo funciona la memoria la memoria eh, tiene básicamente tres pasos de funcionamiento eh, la primera fase se llama codificación codificación implica que la información que percibimos a través de los órganos de los sentidos ya dijimos que se almacena durante un periodo corto de tiempo en la memoria sensorial luego con un papel eh, y es, es selectiva, es limitada la información que nos llega es muchísima y es imposible que podamos captarla toda, entonces seleccionamos y tenemos limitaciones en esa, en esa memoria se, se acepta que eh, la capacidad de la memoria de una persona promedio es 7 más, más, más o menos 2 unidades de información. O sea que entre 5 y 9 unidades de información es uno capaz de recibir. Cuando tiene mucho más de esa, ese volumen de información, se hace muy difícil poder codificar lo que no, los mensajes y la información que se nos transmite después que codificamos esa información pasa al segundo proceso que es almacenamiento ¿no? hacemos como una selección de esa información y la información relevante pasa a la memoria de esa memoria a corto plazo va a pasar a la memoria a largo plazo este, los recuerdos son ilimitados ¿no? muchas veces recordamos cosas de hace muchísimo tiempo ¿no? Eh, por eso esta, esta memoria es muy importante, ¿no? porque nos, nos da nuestra biografía, nuestra historia, nos permite entender de dónde venimos, quiénes somos, etc. La memoria, el proceso que se da en el cerebro, se da un proceso que ya hemos hablado muchas veces, que son las redes neuronales. O sea, los recuerdos se agrupan en, en redes, las neuronas se conectan y se forman redes semánticas. En la medida que un recuerdo uno lo utiliza mucho, ese recuerdo permanece más cuando uno tiene una información y no la utiliza la deja ahí eso tiende también esas redes a, a desaparecer a, a, a perder su, su, su actualidad pues, y se desvanecen también la tercera fase del proceso de la memoria es por supuesto la evocación la recuperación es decir, atendemos, codificamos, almacenamos y evocamos ¿no? Esta información ya dijimos que se almacena en el cerebro y cuando necesitamos esa información la buscamos y la podemos evocar. Eh, no solo almacenamos la información en sí misma, sino también el contexto físico y emocional donde se produjo, se produjo ese recuerdo. Por eso les decía antes lo importante de las emociones y de la memoria. Entonces entendiendo este proceso de esa manera podemos decir, bueno, pero, eh, ¿por qué se nos olvidan las cosas? Es fácil entenderla, ¿no? Porque son tantas las informaciones que ya dijimos que, que cuando no la usamos eh, se va disminuyendo. Es lo que llamamos la caducidad, ¿no? Los datos se pueden ir perdiendo a lo largo del tiempo. Y a veces tenemos problemas de, de acceder a la información, podemos tener problemas de... Cuando Para codificar es necesario que atendamos y nos concentremos. Ahí podemos tener problemas también. Eh, muchas veces también hay, hay recuerdos muy, muy, muy intensos, muy dolorosos que tratamos como de eliminar. ¿no? Entonces, muchas veces también es que no, cada persona tiene un filtro que recuerda las cosas que, que le importan y que le interesan. Entonces, eh, en la memoria pueden presentarse muchas alteraciones. Generalmente llamamos la amnesia, que es la disminución o pérdida de la memoria, pero esas amnesias son de diferentes, diferentes tipos. ¿no? Eh, hay una amnesia que se llama eh, corto plazo, que es la amnesia anterógrada. Es decir, la persona recuerda mucho el pasado. Recuerda incluso sucesos de muchísimos años, pero no es capaz de recordar qué hizo dos horas antes. Es la típica amnesia de la enfermedad de Alzheimer, de la demencia, donde el paciente recuerda muy bien los sucesos anteriores, pero no es capaz de recordar los sucesos recientes. Y eso ocurre precisamente porque hay una alteración en la concentración. El Alzheimer produce una enfermedad degenerativa, un daño en la neurona, y la persona, la neurona no es capaz de captar, de mantener la atención y por eso es que no fija. En cambio la información que ya está almacenada es más fácil de recordar, ¿verdad? Hay también una amnesia uh, retrógrada, retrógrada que es olvidar lo, los sucesos del pasado. Esta se ve con frecuencia en los traumatismos, los accidentes, tumores cerebrales, etc., ¿no? También hay que, hay que entender que hay amnesias totales, globales, que una pérdida total de la memoria. Y hay amnesias también parciales, lo que se llama amnesia lagunar, es como una laguna. Es frecuente la amnesia lagunar en los pacientes alcohólicos, que hay momentos que no recuerdan determinado espacio. ¿no? Es como una laguna, por eso se llama amnesia lagunar. Hay amnesias también, como ya dijimos, postraumáticas, ¿no? cuando se produce traumatismo carnocefálico es muy frecuente la amnesia y hay otra amnesia que tiene que también con, que ver con el alcoholismo que es la, el síndrome de Korsakov que la persona tiene una amnesia que, que mm, anterógrada y retrógrada completa global y un deterioro global del funcionamiento psíquico y entonces la persona lo rellena con fantasía inventa cosas ¿no? para tratar de llenar esos espacios las fabulaciones ¿no? entonces entendiendo cómo es todo este proceso de codificación de almacenamiento y de recuperación tenemos que eh, pensar eh, que la memoria tenemos muchas maneras de medirla de, de evaluarla ¿no? hay muchísimos test psicológicos donde podemos evaluarla y también la medimos a, a simple vista con, con criterios clínicos subjetivos pues las secuencias de números, recordar las direcciones, eh, recordar el nombre de personas, rostro de personas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las causas por las cuales eh, una persona puede tener problemas de memoria? Ya dijimos que podemos tener problemas en las diferentes, diferentes fases del proceso. La primera fase es que la codificación, que en la atención y la concentración, eh, se ve como ya dije en los procesos degenerativos también se ve en los procesos en los niños los niños hiperactivos son muy inquietos, se mueven mucho y tienen dificultades de atención entonces ellos aunque no tienen un daño cerebral como en el Alzheimer ellos tienen problemas con la memoria y por eso tienen bajo rendimiento también quizás una de las causas más frecuentes de problemas de memoria sobre todo en personas jóvenes y de mediana edad no es que haya un daño en el cerebro, sino el estrés. El estrés crónico produce problemas de memoria con mucha frecuencia. Quizás es la causa más frecuente, como les dije, de problemas de memoria en, en los jóvenes y en la mediana edad. Y eso se debe a que, como estamos preocupados, estamos ansiosos, no nos concentramos. Y al no concentrarnos, se nos olvidan las cosas. Es frecuente que se nos olvidan dónde colocamos las llaves, dónde colocamos las cosas, eh, tenemos que anotar porque tenemos tanta... El cerebro está tan ocupado en tantos problemas que no nos fija bien, ¿no? Realmente es un tipo de memoria que mejora, que tiene un mejor pronóstico, ¿no? Sin embargo, el estrés crónico también produce algunos daños a nivel del hipocampo. Se ha visto que personas con estrés crónico, el tamaño del hipocampo disminuye. Y eso es un problema importante. La, la, otra, la otra causa de, de problemas con la memoria es, como ya les dije, eh, los problemas degenerativos, los problemas de enfermedades propiamente dichas del cerebro y en ellas las demencias. Se llama demencia para diferenciarlo de la psicosis. En la psicosis es una alteración del juicio de realidad, pero no, no hay una evidencia clara de un daño cerebral. En cambio, en la demencia hay una enfermedad cerebral. El Alzheimer produce una una degeneración de las neurona y se daña las neuronas eso tiene varias fases y tiene varios elementos hasta que al final la persona se altera completamente no solamente la memoria todo el funcionamiento todo el funcionamiento psique, psíquico ¿no? y físico también entonces ¿cómo, cómo podemos hacer para, para mejorar nuestra memoria? que es importante la memoria se puede cultivar se puede rehabilitar y lo primero es entender que hay una serie de actividades de la vida diaria que son, ayudan con la memoria. Por ejemplo, leer, que el cerebro funcione, pensar, hablar, los pasatiempos, viajar, pasear por la naturaleza, adquirir nuevas habilidades o conocimientos. Es muy frecuente que las personas de tercera edad aprendan un nuevo idioma y eso es muy bueno. Para mejorar su memoria, mirar fotografía, como ya dije, eh, conversar, ya, tener la, la mente activa. Y también, por supuesto, hay una actividad física. Hay un concepto que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Entonces, el ejercicio físico, la actividad física es muy, muy importante para mejorar el funcionamiento del cerebro y de una manera directa la memoria, ¿no? Porque mejora la circulación que va al cerebro, ¿no? Entonces, eh, la actividad física, la buena alimentación, no fumar, no trasnocharse, eh, bajar el, el consumo de alcohol, son todos elementos importantes que ayudan a, a recuperar la memoria. También hay, hay todo un sistema de lo que se llama Brain Fitness, o sea, gimnasia cerebral, ¿no? Que, muy de moda en los últimos años, que hay ejercicios, juegos, videojuegos, etcétera, que tienen diferentes modalidades, ¿no? algunos ordenan imágenes, eh, trabajan con palabras, repiten secuencias, etcétera. Un, un elemento importante es que la, la base de la memoria es la repetición, ¿no? cuando uno no quiere que, algo, cuando uno quiere que algo no se lo olvide, uno lo repite, al repetirlo este, uno está codificando bien y almacenando bien eso. Fíjense que la memoria está íntimamente relacionada con el aprendizaje. Sin aprendizaje no hay memoria. Y el aprendizaje se basa mucho en la repetición, el ensayo. También como ya les dije, eh, la emoción, o sea, cuando uno quiere que algo recordar algo, ponerle emoción. También ayuda muchísimo. Y existen alguna serie de, de ejercicios específicos, por ejemplo, eh, asociar los nombres con personas, O sea, la memoria se ayuda mucho asociando. Cuando uno quiere recordar, por ejemplo, cinco palabras, uno puede unir esas cinco palabras como en una pequeña historia y lograr almacenarlas mejor. También cuando uno quiere recordar números, secuencias de números, es bueno fragmentar los números. Por ejemplo, un teléfono, realmente uno no dice... Eh, 0, 4, 2, 4, 3, 2, 1, si no, 0, 4, 14, ta, ta, lo fracciona en grupos de tres, que así es mucho más fácil, mucho más fácil recordarlo. Y otro elemento importante es, como les dije, eh, usar la mayor parte de los canales sensoriales para recordar las cosas. Por ejemplo, si yo voy a colocar las llaves en un sitio, utilizo la vista porque veo las llaves. Segundo, utilizo el tacto, pero pues las toco. ¿Verdad? Las toco. Y tercero, eh, me digo a mí mismo, las llaves las estoy colocando, por ejemplo, encima de la mesa. Visual, auditivo, táctil, Cuatro sistemas sensoriales. Entonces, mientras más sistemas sensoriales uno utilice, es mucho más fácil de recordar. En conclusión, entonces, es una función importante que se altera que puede ser rehabilitada, que puede ser fortalecida y que, sobre todo, eh, tener presente que muchas alteraciones de la memoria no son expresión necesariamente de una patología grave. Por eso es que hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Hay que diferenciar un trastorno de memoria transitorio, producto del estrés, de la ansiedad, de la depresión y un trastorno de memoria eh, mucho más permanente.